0: Trump ist Trump und man hat ihn die letzten vier Jahre beobachten können, tagtäglich auf die Finger schauen können und ich würde meinen, dass alle Kommentatoren der westlichen Welt, die ihren Verstand beisammen haben, meinen, dass es sich in der Tat nachweislich um einen ziemlich narzisstischen, lügnerischen, ungebildeten und miesen Typen handelt.
1: Ich bin Peter Siegmund. Der renommierte steirische Soziologe Manfred Prischin spricht in dieser Stimmrecht-Ausgabe nicht nur über seinen engen Bezug zur Politik, sondern hält als profunder USA-Kenner auch mit seiner Meinung über Donald Trump und dessen Anhänger nicht hinterm Berg. Zum Thema Corona hinterfragt er die Verzichtsbereitschaft des Einzelnen, den Narzissmus der heutigen Gesellschaft und die mangelnde Solidarität. Darüber hinaus schätzt Prisching unser zukünftiges Leben mit Corona ein, benennt kollateralen Nutzen des Virus, umreißt die metaphorische und stoffliche Bedeutung der Maske und manifestiert seine Gegenthese zu den Aussagen von Zukunftsforscher Matthias Warks. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. So heutiges Gespräch verläuft unter etwas veränderten Voraussetzungen der Situation geschuldet. Mein heutiger Gesprächspartner sitzt mir nicht gegenüber, ich sehe ihn zwar, er mich auch. Wir führen das Gespräch via MS-Teams ab. Und derjenige, mit dem ich heute das Vergnügen habe zu sprechen, ist Dr. Manfred Prisching, der Renommierte Soziologe. Herzlich Willkommen bei Stimmrecht, Herr Dr. Grüß Gott. Guten Tag, grüß Gott. Stimmrecht ist ein Format, von dem es heißt, wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Das haben wir bis jetzt auch immer gemacht. Wir werden Ihnen den Herrn Dr. Prisching auch heute näher bringen, aber der Dr. Prisching ist natürlich kein ausgewiesener Politiker. Trotzdem wissen sehr, sehr viele, dass er mit der Politik sehr, sehr eng verwurzelt ist. Wie eng ist denn Ihre Beziehung zur Politik?
0: Es so zwei Aspekte. Einerseits einen professionellen und andererseits einen äh, lebenspraktischen, wenn man so will. Der professionelle Aspekt ist der, dass man als Soziologe, wenn man nicht ganz in esoterischen Ecken unterwegs ist, äh, natürlich mit der Politik in vielerlei Aspekten zu tun hat, fast alle Themen, die die Soziologie bearbeitet, da draußen in der Gesellschaft, haben dann natürlich letztlich einen politischen Hintergrund. Und der lebenspraktische Aspekt ist der, dass ich ja, schon ein etwas älter bin und irgendwie in den frühen 70er Jahren in, auf der Hochschule gewesen bin, wo das noch viel selbstverständlicher war dass es gleichsam dazugehört hat, sich auch ein bisschen politisch zu engagieren. Ich war da in der Hochschülerschaft schon tätig und bin dann später ein bisschen so in den politischen Bereich hineingerutscht, habe eigentlich immer eine Nähe aufgewiesen, Programme und Reden geschrieben, diskutiert, also war ich eigentlich immer sehr nahe an der Politik dran oder auch so ein bisschen engagiert, wenn man will. Politikberatung oder im weitesten Sinne halt eine, eine, eine Art von Mitarbeit.
1: Ihr Bezug ist nicht nur zur Politik vorhanden, sondern auch zu den Vereinigten Staaten. Sie waren 95 bis 1996 Gastprofessor in Cambridge an der Harvard University. Ja, und waren dann zehn Jahre später auch noch Visiting Scholar in New Orleans, in Little Rock und in Las Vegas, wie ich der ja. Literatur entnommen habe, und sind dort auch Augenzeuge der Flutkatastrophe von New Orleans geworden. Sie sind ja. also durchaus als Kenner der Vereinigten Staaten und auch als Kenner der dortigen Politik zu bezeichnen. Jetzt wollte ich mit Ihnen heute eigentlich eine Analyse der Präsidentenwahl machen und einen Vorausblick darauf, was die anstehende Präsidentschaft für die nächsten Jahre für die Vereinigten Staaten und auch weltweit bedeutet. Ja. Das werden wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz so machen können. Was machen wir jetzt damit mit der derzeitigen Situation?
0: Wir sind in dieser Übergangsphase, die natürlich so gestaltet ist, wie sich das aus der Person des Ex-Präsidenten ergibt. Trump ist Trump und man hat ihn die letzten vier Jahre beobachten können, tagtäglich auf die Finger schauen können und ich würde meinen, dass alle Kommentatoren der westlichen Welt, die ihren Verstand beisammen haben, meinen, dass es sich in der Tat nachweislich um einen ziemlich narzisstischen, lügnerischen, ungebildeten und miesen Typen handelt. So ist dann auch diese Übergangsphase, in der auch alle demokratischen Konventionen gebrochen werden durch den Ex-Präsidenten. Das ist etwas, was der gesamten amerikanischen und westlichen Demokratie zutiefst schadet, aber es war eigentlich zu erwarten. Das Problem ist ja, dass alle Amerikanerinnen und Amerikaner und die ganze westliche Welt ihn tatsächlich vier Jahre lang auf die Finger schauen konnten. Und das Dramatische, Tragische dabei ist, dass ihn die Hälfte der Amerikaner trotzdem gewählt hat. Das ist das, wo man als Europäer hinüberschaut über den Atlantik. Und den Koch schüttelt und fragt, was ist los? Was ist das für ein Volk?
1: Was glauben Sie, wie werden die Anhänger von Donald Trump reagieren? Status quo jetzt ist, Tausende fahren zum Weißen Haus, stehen dort, protestieren dort, machen auch Aussagen in TV-Interviews, wir müssen uns mit Waffengewalt die Verfassung sichern oder zurückholen. Glauben Sie, bleibt es da bei Worten oder... Stehen die USA wirklich an der Kippe zu etwas, was wir uns alle nicht vorstellen können und wollen?
0: Das weiß niemand. Das, das sind sich auch die amerikanischen Kommentatoren sehr unsicher. Das Problem ist, dass Trump in seinen Äußerungen, in diesen narzisstischen Äußerungen, in denen er auch nicht verlieren kann, in denen er die Welt auch nicht begreift, weil er nicht vorstellen kann, dass das ewige Genie, das er selbst darstellt, irgendwann abgewählt wird. Dass, dass er eine Atmosphäre erzeugt, in der alles möglich ist, in der mit Betrug und so weiter gearbeitet wird, in der er ja beinahe schon nicht ganz explizit, aber so implizit zur Waffengewalt fast aufruft. Und dann weiß man nie, was passiert. Irgendwelche verrückten Gruppen können dann immer ihre, ihre automatischen Waffen aus dem Schrank holen und sie nicht nur vorführen, sondern möglicherweise auch benutzen. Also, dass irgend so etwas explodiert aus dieser Situation heraus, aus dieser Atmosphäre, das ist ohne weiteres und immer möglich. Ich würde nicht meinen, dass es zu einem breit gestreuten Bürgerkrieg kommt in den USA. Dazu sind noch Reste der amerikanischen Demokratie zu stark. Aber so, so kleine explosive Zirkel, da könnte schon auch was passieren. Das würde kaum jemand
1: ausschließen. Haben die Vereinigten Staaten eigentlich Joe Biden gewählt oder haben die Donald Trump abgewählt? Offensichtlich
0: geht es nur um einen mittleren Bereich, wo sich eine Verschiebung vollzogen hat. An sich ist es eher mehr so ein 50-50 verhältnis das sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker polarisiert hat. Da sind die überzeugten Anhänger des Trumpismus und auf der anderen Seite jene, die noch einigermaßen bei klarem Verstand sind. Diese beiden Lager gibt es ganz offenbar. Also die knappe Hälfte, die noch immer Trump gewählt hat, hat Trump gewählt, weil Trump Trump ist. Und der Trumpismus wird uns ja auch erhalten bleiben, weil das offensichtlich ja mit knapp der Hälfte eine durchaus erfolgreiche Strategie auch war, mit diesen Beschuldigungen, Verhöhnungen, Durchbrechungen aller Spielregeln ins Volk hineinzuwirken.
1: Ich habe ganz am Anfang der Wahlberichterstattung, sprich noch bevor die ersten Bundesstaaten ausgezählt waren, auf CNN einen sehr interessanten Einstieg gesehen, wo nur Exit-Polls interpretiert oder dargestellt wurden. Und eine der Fragen, die gestellt wurden, war, wie entscheidend war die Behandlung des Themas Corona? War die gut oder schlecht von der Regierung Trump? Und da hat es überraschenderweise die Aussage bzw. das Ergebnis gegeben, 49% waren der Meinung, dass es gut behandelt wurde und 51% schlecht. Das heißt, es war eine völlige ja, Pattsituation. Ja. Ist das nachvollziehbar? Bei uns hat es immer geheißen, Trump wird am Corona-Thema scheitern. Dort gibt es so viele Kranke, dort gibt es so viele Tote. Das bricht ihm das Genick offensichtlich hat ja. das überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Und die Amerikaner haben das ganz anders interpretiert und aufgefasst als wir hier in Europa.
0: Ja, auch in der Frage Corona haben wir diese, diese Spaltung. Also das, was Trump-Anhänger sind, die glauben, die Verkündung, die Verkündigung des, des Präsidenten, dass das eigentlich eh keine wesentliche Angelegenheit ist. Und da sind ein paar hunderttausend Tote auch nicht wirklich relevant, offenbar. Es geht offensichtlich auch bei diesen Wahlergebnissen um die Verschiebung in der Mitte. In Wahrheit geht es ja nur da um 5 oder zehn Prozent der Wähler in der Mitte, die das eine oder andere Ergebnis bewirken können, äh, während die, die, großen, die großen Wählergemeinschaften auf der einen oder anderen Seite unangetastet bleiben. Das heißt, jene, sagen wir mal 40 Prozent, die von Trump wirklich überzeugt sind aus den unterschiedlichsten und unerfindlichen Gründen, die sind auch davon überzeugt, dass Corona gut läuft, dass alles, was an dramatischen Schilderungen von den Medien kommt, also Fake News sind. Und natürlich muss man tatsächlich ein bisschen eingestehen, dass Trump zwar auch diese, diese, diese Atmosphäre erzeugt hat, dass das eh nichts ist, aber andererseits natürlich die wirkliche Exekutivgewalt auch in der Pandemie auf der Ebene der Bundesstaaten liegt und bei den Gouverneuren. Ich würde allerdings nicht sagen, dass für die meisten Wähler das so klar ist, dass sie da eine, eine, eine Kompetenzzuweisung auf die eine oder andere Ebene vornehmen würden.
1: Wenn wir beim Thema Corona bleiben, wie sehr sich die Behandlung dieses Themas durch die heimische Politik oder durch die heimische Regierung auf etwaige Wahlen auswirken würde, wissen wir nicht, zumindest jetzt wissen wir es nicht. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, was das im Wählerwillen bedeuten würde, sondern einfach auf das Thema Corona. Und da bin ich auf ein Interview von Ihnen in der Woche im Jahr 2012 gestoßen, also acht Jahre her. Und eine der Fragen war da drinnen, war natürlich von Corona keine Rede, sondern das war ein, ein allgemeines Interview. Und eine der Fragen war, könnte der Mensch aus Solidarität auf einen Teil seines Wohlstandes verzichten? Mhm. Wie sehen Sie dieses Thema heute? Und was antworten Sie heute darauf? Damals haben Sie geantwortet, ein Teil des Problems ist, dass die Menschen nicht wahrnehmen, wie gut es ihnen geht, wenn man die unteren 20 Prozent ausklammert. Für die meisten ja. ist ein Verzicht von 10, 20 Prozent noch immer auf einem unglaublichen Luxusniveau angesiedelt. Ja. Da verelendet noch keiner. Das haben Sie damals gesagt. Wie sehen Sie es heute?
0: Unverändert. Wir sind in einer reichen Gesellschaft, einer luxuriösen Gesellschaft, einer reichen Konsumgesellschaft. Wenn man das nicht wahrnimmt, dann ist man nicht von dieser Welt. Man kann das historisch sehen über den Zeitverlauf. Da waren die Verhältnisse in der Nachkriegszeit noch völlig andere, als sie heute sind. Man kann es aber auch mit dem Querschnitt über die Länder dieser Welt anschauen. Wir sind einfach unter den 10 Prozent der, der Reichsten auf dieser Erde. Und wenn man die Wachstums- und Einkommensverhältnisse über die Jahre anschaut, dann äh, sind wir dort, dass wir letzt, selbst in den letzten zwei Jahrzehnten noch einmal tüchtig zugelegt haben, zwischen 10 und 20 Prozent. Und keiner von uns würde sagen, dass wir im Jahr 2000 oder im Jahr 1995 in einem ziemlich miesen oder verelendeten Zustand gewesen wären. Damals haben wir schon gesagt, wir sind ziemlich reich. Äh, das heißt also, wir haben dann nach oben hin unglaublich Spielraum. Und in Wahrheit, selbst in einem Rahmen der Corona-Krise, was waren denn jetzt wirklich die Einschränkungen? Man hat über den Sommer eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass der jährliche Zugang zu den mediterranen Küsten schon die Menschenrechte berührt. Oder dass irgendwie eine, eine Sperrstunde, die von 1 Uhr nachts auf 10 Uhr abends vorverlegt wird, die verheerendsten psychischen Folgen zeitigt. Das ist doch alles ein völliger Unsinn. Das sind doch alles die hübschen Dekorationen auf unserem Leben. Und selbst sozusagen Corona hat das nochmal deutlich gemacht, solange die Infrastruktur funktioniert, solange Trinkwasser aus der Wasserleitung kommt, die Nahrungsmittelversorgung da ist, der Strom nicht dauernd zusammenbricht, ist doch alles wunderbar. Wunderbar einfach auch im Verhältnis zu
1: anderen Teilen der Welt. Sie haben damals auch gesagt, warum sich das Ganze in diese Richtung entwickelt, liegt darin, vor allem mit jahrelanger Erziehung einer Generation, die in diese Richtung geht. Das Wichtigste ist meine eigene Befindlichkeit. Mit dieser Individualitätsgeschichte hat man schon Narzissmus gezüchtet. Ist der Narzissmus in der heutigen Gesellschaft extrem ausgeprägt?
0: Es ist sicher der Fall, dass so ein allgemeines Niveau, so ein Level von, von Narzissmus da ist. Das ist natürlich in gewisser Weise mit jener individualisierten Gesellschaft, die wir ja alle schätzen und mögen, durchaus verbunden. Diese, diese starke Botschaft von der Individualisierung, die man ja auch den Youngsters schon verabreicht, also du musst jetzt in dich hineinhören, Du musst vor allem in die Tiefen deiner Seele schauen, das Authentische, das Besondere hervorheben. Das bedeutet natürlich, dass man wirklich mal sehr stark auf sich schaut und auf das eigene Befinden, die Befindlichkeit, die Gefühle, die Atmosphäre. Da nicht so unbedingt auf die anderen schaut, auf die solidarischen Komponenten. Und dieses diese Schauen auf sich selbst und auf das Individuum hat natürlich ein bisschen narzisstischen Charakter. Ich bin einmal das Zentrum der Welt und meine Meinungen und meine Gefühle sind eben meine Meinungen und Gefühle. Und die sind bitte zu respektieren, auch wenn die Meinungen blöd sind nach allen objektiven Standards. Will ich Respekt dafür einfordern? Solche solche Dinge kommen schon vor.
1: Die Menschen müssten in der Zeit des Lockdowns extrem zurückstecken, müssten nicht nur, sondern müssen auch. Sehr viele sind überhaupt nicht dazu bereit, sehr viele sehen das als Einschränkung der persönlichen Freiheit. Unter welchen Umständen wird es denn möglich sein, einen Großteil der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das jetzt absolut unerlässlich ist?
0: Das ist schwierig. Ich habe immer den Eindruck, wenn man so die Fernsehinterviews anschaut, dass die meisten ohnehin einigermaßen vernünftig sind oder mit gewissem Hausverstand dieser Sache begegnen. Auf der einen Seite gibt es allerdings, äh, naja, wenn man so will, auch die hiesigen Trumpisten. also wirkliche Hardcore-Leute, die sowohl die Existenz des Virus als auch die Notwendigkeit von Maßnahmen leugnen. Wenn man so gewissen vorsichtigen Umfragen trauen will, dann ist es etwa ein Viertel der Bevölkerung, die einfach asozial oder unsozial oder unsolidarisch sind und das nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es gibt jetzt viele Leute, die alle Maßnahmen als schlichte Repression von Seiten der Regierung empfinden. Man kann über einzelne Maßnahmen diskutieren, aber im Prinzip geht es natürlich darum, dass ich nicht eine Meinung haben kann, ob es Corona gibt. Das wissen wir so gut und so belegt, dass es das gibt, dass es dramatisch ist, dass wir in der derzeitigen Situation, wenn man sich die globalen Daten anschaut, eigentlich mitten in einer Epidemie, in Pandemie, eigentlich am Beginn einer Pandemie stehen. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Alle warten schon immer auf die nächste Woche, wo das alles vorbei sein wird. Die globalen Daten sausen hinauf, dass man nur so mit den Ohren wackeln kann. Das heißt, dort sind wir.
1: In einem Interview vom 1. August dieses Jahres in der Kleinen Zeitung sprechen Sie unter anderem vom Kollateralnutzen des Virus. Wie ist das zu verstehen?
0: Wir reden immer vom Kollateralschaden, das ist klar. Die unmittelbare Bekämpfung des Virus bedeutet, dass es alle möglichen Schäden äh, im Bereich anderer Gesundheitsversorgung, im psychischen Bereich, vor allem im wirtschaftlichen Bereich gibt und so weiter. Und das ist eine völlig gerechtfertigte Perspektive, das Ganze als System zu sehen, wo man auch die negativen Effekte in diesen anderen Bereichen anschauen muss. Es gibt aber auch, ich habe das in einem Kontext äh, benutzt, was den kollateralen Nutzen betrifft, positive Effekte des Virus. Manche, naja, eher intellektuelle, aber sogar Künstler, die sehr betroffen sind, haben sich beispielsweise in der Weise geäußert, dass sie das, äh, den ersten Lockdown beispielsweise und auch die, diesen halben, halben dazwischen durchaus positiv empfunden haben. Sie haben plötzlich eine Unmenge von Terminen wegbekommen von ihrem Kalender, wo sie dann eigentlich festgestellt haben, die wären eh unnötig gewesen. Sie wären aber trotzdem hingegangen. Oder der ganze Tourismus. Das war auch ein Beispiel, das ich da angebracht habe. Wir haben an so und so vielen Ecken und Enden schon die schädlichen Folgen des Massentourismus thematisiert. Spätestens seit dem vorigen Jahr ist neuerlich diskutiert worden über die zerstörerische Kraft des Massentourismus von Hallstatt bis Venedig, wo natürlich ein Tourismus dieser Art das Objekt des Tourismus praktisch vernichtet. Weil da ist Venedig nicht mehr Venedig und, und Hallstatt nicht mehr Hallstatt. Und da gibt es sehr viele Orte dieser Welt, in denen die durchgejagten, knipsenden Horden das Objekt zerstören. Aber es gibt auch sowas wie Kollateralnutzen, nutzen. Das war die Beute.
1: Eng mit dem Thema Corona verwoben ist natürlich das Thema Maske, Maske tragen. Für viele Leute mittlerweile selbstverständlich, für manche ja, ein, ein Mittel, seinen Beitrag zu leisten, für viele eine Qual. Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar vor zehn Jahren schon, dass selbst die Maske, der Bluff hat natürlich grundsätzlich mit der heutigen Maske überhaupt nichts zu tun. Aber darin heißt, Kennzeichen unserer Zeit ist die Individualisierung. Jedem wird aufgetragen, seine originelle, unverwechselbare, einzigartige Identität zu entwickeln. Jeder glaubt, sein Ich kaufen zu können. Wer dabei der Maßlosigkeit verfällt, dem drohen Langeweile, Identitätszerfall und Einsamkeit. Und dann, Individualität muss inszeniert werden, aber die Inszenierungen ähneln einander. Ja. Das heißt, die Maske ist ja in der Gesellschaft Ihrer Meinung nach schon immer irgendwie verwurzelt, ohne dass man sie gesehen hat, oder?
0: Ja, das ist einerseits Maske in einem met metaphorischen Sinn, andererseits sozusagen in unserem praktischen, stofflichen Sinn. Äh, Im metaphorischen Sinn ist es äh, diese Art von Selbstpräsentation, einer vermeintlichen Authentizität, die darin besteht, dass man sagt, ich brauche heute das neue Modell von Nike Sport weil das drückt äh, mich am besten aus äh, und erst äh, wenn alle die gleichen Nike-Sportpatschen an den Füßen haben, bin ich ganz individuell. Das ist diese Art von Sonderbarkeit, wo eigentlich die Individualität in die Konformität hinübergleitet. Wo dann im Prinzip beim Schluss am alle gleich ausschauen, in wenigen, wenigen Spielvarianten und dadurch, dass sie gleich ausschauen, sich plötzlich ganz individuell fühlen. Auf der einen Seite ist tatsächlich die Maske ein Hemmnis für Kommunikation. Die Hälfte unserer Kommunikation läuft so, dass wir dem anderen ins Gesicht schauen. Und dort gibt es sehr viele Muskelgruppen mit, denen, Muskelgruppen, mit denen wir gelernt haben umzugehen, um etwas zu signalisieren. Das Zucken eines Mundwinkels, das Zwinkern des Auges, eine, eine leichte Veränderung der Mundstellung, das alles entziffern wir. Und daraufhin läuft ein guter Teil unserer Kommunikation, da läuft dann nur ein Teil über die Sprache, ein guter Teil läuft über das Gesicht und jetzt ist natürlich ein großer Teil dieser Kommunikation weg das ist etwas, wo wirklich gewisse Kanäle der Kommunikation wegfallen man lächelt den anderen an, aber das Lächeln wird nicht erwidert, weil er das gar nicht sieht, weil man das natürlich unter dem, unter dem Stoff hat. Das ist die negative Komponente. Die, die positive dabei ist, äh, die Maske ist so ziemlich das harmloseste, was man überhaupt tun kann. Jeder, der sagt, ich habe psychische Probleme, wenn ich da im Supermarkt eine Viertelstunde einen Stoff vor dem Mund haben muss, der hat schon vorher psychische Probleme gehabt, ganz unabhängig von
1: Corona. Ich möchte noch auf den Zukunftsforscher Matthias Horx zu sprechen kommen. Der hat im Frühjahr gesagt, wir werden im September im Kaffeehaus sitzen, zurückschauen und darüber reden, worüber wir uns wundern. Offensichtlich hat der diese zweite Corona-Welle nicht auf seinem Radar gehabt. Wir sitzen jetzt Mitte November da, blicken zurück, vor allem aber blicken wir nach vorn. Was sehen Sie im Rückspiegel, vor allem aber was sehen Sie in der Zukunft?
0: Nun, Matthias Roch ist ein gescheiter Mensch, den ich sehr schätze, aber er ist auf Seit vielen Jahren auf Optimismus programmiert. Das kommt bei seinen Manager-Seminaren auch besser an. Und er sieht, sieht eigentlich immer quasi die oberste optimistische Schichte. Ich habe im April oder Mai ein Radiointerview gegeben und bin gefragt worden, wie ist das mit der Normalität nach Corona? Meine Antwort war: Herbst ganz sicher nicht. Wir haben vielleicht Anfang 2021 eine Impfung, habe ich damals gesagt. Aus recht realistisch war irgendwie, dann dauert der ganze Prozess seine Zeit, der Produktion, der Impfung und so weiter. Es braucht einen internationalen Gleichklang. Wir kommen langsam vielleicht in irgendetwas hinein, was einer Normalität ähnelt im Herbst 21. Die Interviewerin war ganz entsetzt und hat gesagt, jetzt haben Sie unsere Hörerinnen und Hörer aber wirklich erschreckt, wenn das so lange dauern soll. Also das war meine Gegenthese, wenn man will, zu Works. Ich glaube nicht, dass sich Wesentliches ändert vor dem Herbst 21. Wir werden ja jetzt auch zu tun haben. Jetzt kommen die Grippewellen noch dazu. Wir werden, wenn eine Lockerung eintritt, dann über die Weihnachtsferien die nächste Welle haben. Wir werden uns nicht völlig von der Welt isolieren können. Wir sind ja eher mitten in einer exponentiellen Phase der weltweiten Epidemie. Keine Rede von vorbei, Überwindung abgehakt und dann kommt irgendwann am Beginn des nächsten Jahres die Impfungen, die müssen wir mal beschaffen, dann werden die wesentlichen Gruppen mal geimpft und da muss man schauen, dass man über 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung hinaufkommt, was auch nicht so leicht ist, weil dann alle Wahnsinnigen wieder auftreten werden. Also, vor dem Herbst 21 ist von Normalität keine Rede. Bis dahin werden wir auch möglicherweise ein paar weitere Wellen erleben. Das Ganze wird abflachen, wieder im Sommer hinein, weil die meisten Leute draußen sind und so. Das sind ja sozusagen die normalen Bewegungsmechanismen einer Pandemie. Aber, naja, irgendwie wird es äh, möglicherweise sich einbependeln, eben Ende des Jahres, nächsten Jahres, wenn da nicht Mutationen der Viren eintreten, also wenn die Impfung wirklich so funktioniert, wie uns das versprochen wird und so weiter. Also da kann noch allerhand passieren. Und es wird auch danach noch der Fall sein, dass wir vermutlich uns werden arrangieren müssen mit diesem Biest. Wir werden es nicht eliminieren können, dass wir mit 1.000, 2.000, 3.000 Toten pro Jahr in Österreich zu rechnen haben. Das ist auch für die nächsten Jahre keine ganz abwegige Perspektive.
1: Jetzt gehe ich noch einmal zurück auf Ihre Aussagen im Jahr 2012. Da gab es in diesem Interview die Frage, geht es den Menschen heute zu gut? Und Sie haben darauf gesagt, alles, was uns zunächst als Errungenschaft entgegenkommt, wird sehr bald zu einer Selbstverständlichkeit. Es wird unter Normalzustand verbucht. Meine ja. Frage jetzt... Wenn das alles sich so entwickelt, wie Sie das prognostizieren, haben wir nächsten Sommer einen anderen Zustand, als wir ihn im Sommer des vergangenen Jahres hatten. Wird das dann unser Normalzustand sein oder ist für die Menschen dann noch immer das, was sie vor Corona erlebt hatten, das, was sie eigentlich gewohnt waren und was für sie das Normale bedeuten würde?
0: Es ist ja eine komische Angelegenheit, dass die großen Utopien plötzlich auf den Normalzustand geschrumpft sind. Irgendwann waren die Utopien immer Visionen, dass man sich etwas ganz anderes vorgestellt hat, etwas viel Besseres und Größeres und Schöneres und Solidarisches und was immer auch. Aber das waren so quasi die Orte der Ortlosigkeit, das war immer anders als normal. Und jetzt plötzlich ist die Utopie vom guten Leben darauf geschrumpft, dass man wieder normal sein möchten, nämlich das, was wir vorher hatten. Und das ist eigentlich unsere große Zielsetzung. Wir wollen das, was wir eigentlich irgendwie ein bisschen ignorant als, als Selbstverständlichkeit erachtet haben, das wollen wir zurückhaben. Und das ist ja allein schon eine ziemlich eigenartige, äh, ein ziemlich eigenartiges Ereignis. Also diese Art von Normalität wünschen wir uns wieder. Das wird nicht ganz so eintreten. Es wird eben über das nächste Jahr hinweg von dieser Art von Normalität nicht die Rede sein können. Wir werden auch in den nächsten Sommer hinein noch mit Masken herumlaufen. Wie das mit der internationalen Mobilität sein wird, das wissen wir gar nicht. Das ist unvorhersehbar, weil immer wieder irgendwo derartige Explosionen des Virus stattfinden können. Das ist eine andere Normalität. Maske ist auch eine Gewöhnungsfrage. Da wird man sich, wenn, das, wenn die Notwendigkeit besteht, auch daran gewöhnen. Das wird zu einem Kleidungsstück, äh, zu dem man auch schon automatisch greift, wenn man das Haus verlässt. Ähm, der, so, so weit bei diesem Automatismus sind wir noch nicht ganz, aber es kommt. Wenn das eine längerfristige Notwendigkeit wird, dann kommt auch das.
1: Wir werden uns an vieles gewöhnen müssen, das wir uns möglicherweise jetzt noch gar nicht vorstellen können und wollen. Herr Dr. Brisching, herzlichen Dank für die Analyse, für die Ausblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielleicht waren manche nicht ganz so optimistisch, wie sich der eine oder andere gewünscht hätte, aber Sie waren auf jeden Fall eines, Sie waren ehrlich und fundiert. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die nächste Zeit. Alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Krise.
0: Dankeschön, danke für das Gespräch. Hoffentlich bleiben wir alle gesund.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Bleiben Sie uns gewogen und freuen Sie sich darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.